0: Jeg bare ordner buksa litt, fordi det är så viktigt att det är fint, fordi jeg har tenkt så på vad jeg skal gå med når jeg skal tale for er i dag. Fordi det er så veldig viktig for att at ska ta. at skal tale. Jeg har tenkt på det hele sommeren att jeg ska tale i mig. Og så har jeg blitt så glad å med fletter, som på siden, och så sier mora med det att du må kle deg etter den alderen som du är. Du må tenke på det. Så, men da tenker jeg jo det att hvor gamle vi er, det er jo hvordan vi er inne i oss, egentlig. Så da, hvis jeg følger meg om, så kan jeg jo gå med fletter som mye jeg bare vil, egentlig. Ja, men jeg er veldig, veldig glad for å stå her, og veldig, veldig rørt, og jeg håper ikke jeg kommer til å grine, som i unertalen. Men det er så veldig mange mennesker som betyr så mye for oss, som sitter akkurat her. Og det vi er så sjelden her, så når vi ser dere sånn en gang i året, så blir det veldig kort og litt, og, men så ser vi alle ansiktene som vi så glad i, og så blir vi veldig rørt. Og når jeg har fått lov i så mange år, utsendt ifra dere her, så har det blitt så mange av de gode tingene som jeg har opplevd av dere. Så som hun fortalte over Guruau, oppmuntringer og ting fra menigheten som betyr mye, og jeg og David har blitt så veldig velsignet av så mange av dere i så mange år, at det ligger så mye her inne av takknemlighet og varme. Og jeg vil si tusen takk til dere som ber for oss og ber for tjenesten, og som gir oss penger, og menigheten her gir oss ganske mye penger, så det er ganske god støtte for det vi gjør. Veldig mange penger. Tusen takk. Og ikke bare takk for meg, men takk på vegne av de som er på balkan og som aldrig har hørt evangeliet. Så jeg har jo gledet meg til å tale, og jeg håper jeg så tålig representabel sånn som jeg ser ut, fordi at det er viktig. Ja. Men... Jeg skal prøve å, å samle meg litt, men um, det er så gilt å være her, og jeg er så glad for å være her, jeg må si det en gang til. Jeg er veldig glad for å være her, og veldig stolt å få lov til å representere i Makedonia. Og jeg vil lese noen kjente vers fra Johannes 10, vers 11 og 14 og 16 i Jesu navn. «Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde gir sitt liv for sauene.» um, «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Liksom faderen kjenner mig og jeg kjenner faderen. Jeg gir mitt liv for sauerne. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. så dem skal jeg lede, og de skal, og de skal høre min røst, og det skal bli en jord og en hyrde.» <tøk> I Makedonia, der som vi bor, så er det i um, hele landet kanske 2000 evangeliske kristne, og de aller fleste er makedonere. Uh, kanske det finnes noen ortodoxe, gjenfødte kristne, men jeg har ikke møtt noen enda. Og de som jeg kjenner er ikke, er ikke levende i sin tro. Og det er ca. 2 millioner mennesker i Makedonia, og Cirka 600 000 av de er muslimske albanere. Og blant albanene er det kanskje fem kristne, men de fleste i hemlighet av de fem. Og de er totalt assimilert in i de makedonske kristne, hvis de er kristne. Makedonske kirkene. Så de saurene som Jesus har, blant albanene, det er ikke så mange enda. Og de aller fleste, han skal samle in. De vet ikke at de er sauer, og at de har en god hydde som er ute og leter etter de. Jeg skal fortelle dere flere historier fra folk som jeg kjenner, men jeg har forandret navn, så det er ingen navn som stemmer med dem de er. Og min aller gamle, eller eldste albanske venninne, hun heter, hun kan vi kalle for Bukorie. Og nå er det sånn at hun er rundt 67 år og bor rett rundt hjørnet fra oss. Og vi ble kjent fordi at jeg måtte finne en, en kanariefugl som hadde fløyt ut gjennom vinduet. Og vi ba og faktisk komme den tilbake, den kanariefuglen. Men den dama, ho er tyrkisk og gifta seg, men hun hadde albansk røtter. Og så måtte hun lære både albansk og makedonsk når hun gifta seg. Og hun er meget, meget intellektuell for albanen Og hun å være og veldig intelligent, og veldig fromm. Og hun har jobbet ut fra i mange år, og bare ikke hodesjal som de aller fleste muslimene gjør. Hun ser mye på TV, enten så ser hun på såpeoperaer, eller helseprogrammer, eller muslimske programmer, hvor albanske, Nej hvor muslimske prester får kynner fra Koranen. Jeg er så nervøs, jeg klarer ikke helt å slappe. Jeg tror at Bukorie kanskje er en sau som Jesus ser etter. Og derfor så kommer jeg på besøk til henne. Og sønnen hennes vet hvem jeg er. Og han sier til henne, pass for Kristin, sier han. Hun driver med religion, det har hun fortalt til meg. Jeg ga ho et kristent albansk magasin, og hun likte det. Og jeg vet hatt kristne venner katolske før, og det er ganske sjeldent hun hatt kontakt med kristne før. Så tenkte jeg, nå vil jeg fortelle om evangeliet, om tilgivelsen og nåden og alt. Og så fortalte jeg evangeliet. Og ho ble så oppskjørtet. Hun ble totalt i ulage? Den fredelige damen ble forvandlet til en veldig sint og stresset person. Hvordan skal jeg komme frem for Allah og Muhammed, sa og på den siste dagen? Og så har jeg rotet med en annen religion. At det har blandet det sammen. Ikke holdt religionen rein. Vad skulle skje da? Nå er hun kjempestresset. Religionen vår er tung, sier hun. Og vi har så mange forskrifter vi må holde. Og så, og så retter hun liksom på sokken for at den skal dekke skinnet på leggen, så hun er helt dekket. Og så sier hun, så tenker hun skulle allt arbeidet hennes være helt forgjeves. Nei, jeg må jo kjøre linja ut, sier hun. Å, jeg fornærmer, og stressa, og helt i ulag. Å, jeg sier, å, jeg vil ikke fornærme deg, sier jeg. Og det ord på albanes, det betyr litt mer, det betyr også såre. Jeg synes bare det så leit, sier jeg til hun, at det er så mange av dere albaner som ikke vet at det er godt å lese evangeliet, og at det er fint, og det sa Muhammed Au, sier jeg. At det var godt å lese. Um, sånn, og så gir jeg mange klemmer når jeg går. Og så kjenner jeg meg så tung om hjertet. Tenk om mitt vennskap nå har gått i stykker. Og så kjøper jeg en blomst på markedet, så kommer jeg tilbake med en blomst neste dag. Så sier jeg, her er en blomst, den kan du plante i hagen. Og så gir jeg klem, og så sier jeg, jeg vil ikke fornærme deg. Og så sier jeg, kom og drikk kaffe og så kommer jeg ikke å kaffe, med så vet det, at vi har likevel vennskap, heldigvis. Og så tenker jeg, det er ikke løgn at jeg ville fornærme henne. Det er ikke løgn. Men jeg visste jo samtidig at sannsynligvis kom det til å bli sånn. At det måtte bli sånn. Kom og besøk meg, sier en dame vi kan kalle Safete. Kom og besøk meg. Jeg er hjemme hele dagen alene. Kom og drikk kaffe og så sa det hele første året, men så kom jeg aldri, for jeg hadde prøvd å fokusere og lære makedonsk. Og så, men i år kom jeg på besøk, og så blev vi venner. Og hun har en gutt som har gått barnehagen med en datter med, og nå går jeg i første klasse med datteren mig. Og så blev vi bestevenner, tro jeg. Og så gilte det å besøke henne. Hun ville vite alt om den kristne tro. Alt ville hun vite. Hun spurte masse spørsmål. Om Jesus og Allah, Bibeln og Koranen og alt sammen eller hun ville vite om Bibeln og Jesus, og jeg spurte om Koranen og Muhammed. Og så var hun veldig engasjert. Og så kjekt tenkte jeg tenk å møte noen som virkelig er åndelig interessert. Og det var spennende, tenkte jeg. Men näste gang vi møttes, så, så var jeg akkurat som luft for henne. Ja, vi møttes ju knappt på flere uker, for hun prøvde alltid å unngå meg. Jeg kjente meg så avist og lei meg. Jeg trodde vi liksom hadde blitt venner nå. Og så bestemte jeg meg for å bare liksom late som ingenting var hent, og liksom hilse på igjen, sånn vennlig. Og så sa hun, kom på besøk og drikk kaffe. Og så har vi blitt venner igjen. Um, men henne av og til, hun behandler meg som luft når vi er sammen med mange folk. Og hva kan hun ellers egentlig gjøre? For hva er det egentlig hun har gjort? Hun har blitt venn med en aktiv, kristenutbredende person- Tenk om folk fikk vite at vi er gode venner, og hva er jeg? Har hun gjort sig selv skitten nå? Er hun på gal vei? En dag så fikk hun fire kristne albanske ukeblader av meg. De har så mange gode oppskrifter, sa jeg, i de bladene. Ja, men jeg vil ikke fornærme deg, sa jeg. Du vet det står mye om kristendommen i de bladene. Å nei, sa hun, jeg blir ikke fornærmet. Og så kom sønnen inn i rommet på 11 år, og så la de fort under bordet, så ikke han se at hun hadde fått dem. Um, denne damen har veldig stor tillit til meg, for hun har ett hemmelig fysisk handikapp, som hun ikke forteller til noen, men jeg får vite alt. Og det er fordi at vi er jo liksom utenfor sladderkjedene som albanene har. Hun vet at jeg ikke er med på det, så jeg kommer ikke til å sladre om det til de andre. Jeg er veldig glad i henne, men jeg blir fremdeles lei meg når hun later som ikke hun ikke kjenner meg så kjenner jeg meg veldig avist og veldig lei meg. For jeg vil jo være ordentlige med de, ikke bare sånn. De er jo mine venner, tenker jeg. Og så lurer jeg på, må alltid være sånn at jeg blir et tabu for mine venner her. De kan bruke meg og gråte på skuldrene mi, men lengst knapt kjenner meg når vi møtes på butikken. Ikke alltid, men innimellom. Og hvor langt er jeg egentlig villig til å gå noen ganger så, så hender det at jeg utfordrer de, og så sier jeg tilbake, jeg vet jo det at du kommer jo aldri på besøk til meg, sier jeg til de. Du kommer aldrig til meg, sant? Og jo, da vi kommer, sier de nei, sier de. du kommer ikke. Og så tänker jeg, jeg vet at de er redde for folkesnakket, men hvis de vil ha et vennskap, så syns jeg det kan betale litt for det av og til. Likevel, og uansett og samtidig, så er det sånn at de er fortapt, de er mørke. Alle disse skjønne, morsomme, dansende venninne mine i Makedonia, som elsker å prate og le, og vi snakker om alt. Vi snakker jo mest om mannene, så snakker vi om sekslivet, og så snakker vi om svigemor, og så snakker vi om maten, og alt som er forskjellig fra Norge, og der hvor vi snakker om alt, og vi har det så forferdelig gøy sammen, og vi danser og har det gøy. Men det er sånn at de likevel er så fortapt, de er så i mørke. Og så er det sånn at den gode huden, for han er de veldig dyrebare, og han har de mye mer i sitt minne enn det som jeg egentlig har. Og han bryr seg mye mer om de damene enn det som er gjør. Og så vet det at han har ingen begrensning om hvor langt han var villig til å gå, og hvor langt han er villig til å gå. For han ga alt, så ikke det skulle være noen begrensning på frelsen. Han ga alt, så at alt var klart. Og jeg vet at de tjukke murene av frykt som de har, og uvitenhet og alle tabuerne, det er ingen sak for Jesus. Han har jo til og med overvundt den onde. Og programmerklaringen program til Jesus er Frelse og aksjon. Men jeg kan se murene. Jeg kan se murene som er rundt mine venner. Jeg kan se de. De er så tjukke. Den kanskje aller tjukkeste muren som er rundt mine venner. Den sier, våre fiender og Jesus er beste venner. Og nå er det sånn at de sier at for oss så er Jesusbildene. Det samme som nasjonalistiske makedonere, som er sinte på oss. Og kanskje tenker vi, dette er jo bare noe historien. Dette er jo noe som den unge generasjonen ikke tenker på nå. Kan det ha så mye å si? Og så ser jeg ut vinduet, og så ser en en plakat med et stort Jesusbilde på, som er hentet fra en Jesusfilm, som vi ser på nå. Og det er ikke et ikon, og bak det store Jesusbildet så går alle de sinte makedonene i tog og ønsker albanene ut av landet sitt. Og i det neste toget så går albanene, og de er sinte, og de har sitt flagg, og så har de det muslimske flagget. Og det er dette vi er, vi er muslimer, sier de. Og sånn var det hele våren for oss, vi trodde vi skulle ha hatt borgerkrig nesten i vår. Og... Det var fire unge, eller tre unge pluss en voksen, som var drept i en bil, og de mistenkte albanene. De ble dradd ut til politistasjonen helst mens de sov, eller mens alle sov. Og det kom maskert politi på besøk. «De kom inn mitt på natta», forteller min blinde min blinde venninne, som bor fem minutter under. Hun sier hun er svigemor, bestemor og mor, og bor i et hus med mange familier, og jeg kjenner dem veldig godt. Jeg skulle på do, sa hun, og er jo blind, jeg måtte jo gå med, med, med datteren min. Jeg fikk ikke lov å gå på do. De knuste begge frontdørene våre og kom in med maske på, og det var ingen mannfolk som var hjemme. Barnebarnet hennes tog to dager etter dette trauma før hun begynte å snakke igjen. Og den jenta er ni år, og fikk et maskingevær holdt over hodet, og sviger på litt under 30, og min gode venninne, som er min gode venninne, hun var rasende, og hun ble meget sint. Hun sa, «De to komputeren vår, de behandlet oss så dårlig!» Hun var alene med tre barn, og det var en ny baby där i huset. Hvorfor kom de sånn? Jo, det var en sønn i familien som drev en internettkafé. Å nei, det var ikke det at han var mistenkt i mortsaken men det var det at de trengte litt informasjon om de som kom på internettkaféen. Og han ble lauslatt etter to dager. Ingen problem. Og albanene de er vant til å bli behandlet diskriminerende. Av makedonene, og det har det vært, så har det vært i mange år. Så det er muslimer og tar troen sin veldig alvorlig, mye mer alvorlig enn de slaviske folka. Så å bli en kristen, det vil jo si å bli makedonsk og bli slavisk og miste hvem du er. Og du blir en forreder av ditt eget folk, och ingen vil jo det selvfølgelig. Vi er albanere, vi er muslimer, og vi er så stolte av det. Å bli en kristen er jo helt utenkelig. Så har vi en annen mur som er veldig tjokk, og det är att det er viktig å holde religionen regn, og kontakt med med for exempel blir regnet som noe skittent, som du er negativ, for du blir skittent hvis du har kontakt med kristne, mer eller mindre. Det er ikke alle som tänker sånn, men mange føler det sånn. Og en tredje mur er uvitenhet. De aller fleste kjenner ikke innholdet i Koranen, og det som for eksempel står om Jesus. Og de er väldigt lykkelige i sin uvitenhet. Veldig lykkelige. Hvis de har en person i familien som kan lese arabisk, så regnes det som at for familien har liksom gått poeng til då får familien familjen extra poäng frelsen för den person kan arabisk, mens den personen ofta inte förstår vad han läser på arabisk. det kommer liksom allta till godo visst du har en person som er, liksom, kan det. Och till til slut så har de alla flesta av barnarna aldrig mött en personlig kristen, aldrig. de tror at det kristne er som de ortodoxe makedonerna. Folk som inte tar sin religion så allvarligt de går en gang om året til påske. De er moti og behandler de dårlig. Og kors og Jesusbildene hører med her. Over Skopje står det et digget kors. Et kjempe, et enormt kors. Da du kommer så er det kjempe mange, mange meter. Og du kan se det overalt. Og det korset som står der, det er et symbol for å si til albanene, dette er vårt land. Dere hører ikke til her. Så murene er veldig tjukke, og bildene av Jesus er skittende, og de skaper avstand, som korset gjør av. Men hyrden for saune Jesus, han er ute og leiter etter sine, og han er ikke begrenset, og gir ikke opp. Han sier ikke, nei, nå har jeg blitt så mye avvist. Nå drar jeg til himmelen, nå, nå, nå vil jeg ha respekten tilbake. Sånn sa han ikke når han gikk på jorda, og sånn sier han ikke i dag. Og tenk, Jesus sin programerklaring var så aktiv og handlende. Han sa, jeg er kommet for å sette fanger i frihet, og undertrykte fri og gi blinde synet tilbake, og ingen murer og ingen blindhet kan stanse Jesus. den gode hylden som gir livet sitt for sauerne, og som sier han har andre sauer, også. og da må han vel ha noen sauer, tror jeg, i Makedonia, for det er jo så få han har funnet enda, som vi kan se, som vi vet. Um, den blinde dama som opplevde at politiet kom in, og hennes svigerdatter, de er nesten mine aller nærmeste venner i Skopje. Og de er veldig fromme muslimer. Svigerdattera kan vi kalle for Ajete. Hun går ofte helt svart. Og så sier hun til meg, når jeg bøyer meg for Allah, så kysser jeg ansiktet til Gud. Når jeg bøyer meg helt ner sier hun. Jeg har ofte vittnet for henne om Guds omsorg for oss materielt. Men det har hun har jo opplevd. Hun sa ofte, vi hadde ikke penger, så ba vi til Allah. Og så fant jeg tusen dener som lå på veien, når jeg gikk på veien. Allah sørger for oss sier hun. Og så tenker det at Aiete kanske er en av de saune som Jesus leiter etter. Litt fordi hun tenker så mye på å gjøre det som er rett. Og Gud er väldigt viktig for ho. Hun, hun slår till med av når det kommer umoralske såpeoperaer på TV. Og det gjør de aldrig i Kosovo. Da ser de alt. <laughs> så det er det de gjør. De ser på såpeoperaer om dagene. De fleste damene som ikke har gjester, da ser de på TV hele tiden. Og, men hun skrur det av, for hun synes det blir feil. Og så um, er hun en leder. Hadde du vært i Stavanger så du hun med i kommunestyret eller et eller annet sånt. Og visst og ble en kristen så ville ho blitt en god leder. Ho er veldig modig og veldig uredd. Tänk om hon kommer in i Guds rike, sier jeg, tenker jeg. Men ho prøver å skjule vem me egentlig är og blir veldig lett av hver gang jeg ikke presenterer mig selv som lærer for evangeliet. For jeg pleier å si, er jeg lærer for evangeliet, sier jeg? er det du gjør? Nei, egentlig er jeg lærer for evangeliet, sier jeg, men jeg har jo mange barn, så jeg jobber ikke så mye, så blir de ikke så redde. Så sier jeg, ja, jeg har ikke undervist, men jeg kommer nok å undervise i fremtiden, for jeg tenker, jeg er lærer for evangeliet, men de trenger jo ikke være mine elever, så de kan slappe av og ikke føle seg så trua. Men så sier jeg ikke alltid hva jeg er, og da blir hun liksom lett Men så er det så sånn at du har, den blinde svigemora som er der. Og hun ødelegger alle planene hennes. For den blinde svigemora har lest hele Koranen på albansk. Så hun vet hva som står der. Og så, så sier hun da, så er hun så interessert i å om Jesus. Og åndelige spørsmål. Og så sa hun forleden, Når Jesus kommer tilbake, da skal han gifte sig med en dame. Og så heldig den dame er som blir gift med Jesus, sa hun så sa jeg det at så sånn er de jo ikke, og så fikk vi snakket om mange ting. Sånn at hun, det er jo ikke så lett å si til en blind gammel svigemor at hun må holde munnen. Sånn at hun får lov til å åpne opp samtalen. Nå er det sånn at den venninna som har en blind svigemor, hun bor nær, rett i nærheten av der som jeg bor. Men for noen år siden så bodde hun i Norge, hun var en av de muslimene som bor i ditt nabolag. Hun bodde i to år i Norge. Hun lærte norsk, hun spiste norsk mat og lærte norsk kultur. Og det er ganske langt ned til Makedonia for oss, så det tar jo en stund å komme dit og sånn. Men det er jo ikke så veldig langt til våre muslimske naboer her i Norge. Og jeg tenker det at den gode hyrden kanskje er ute og leiter etter sauer, akkurat nå, her. Og kanske du kan være en tunnel gjennom deres tjukke murer, av tabu og frykt og uvitenhet, så at det kan komme litt lys til de her. Tänk om du ble sånn. Nydelig så hadde min flotte, kjekke og uvanlig intelligente ektemann, han hadde seminar for oss, misjonærene i Skopje. Og han fortalte om en undersøkelse som var gjort i hele verden, blant muslimer i alle land som kom og ble frelst. Och da var det sånn at hvorfor var det blitt kristne, och hvilke faktorer spilte de inn? Og da, det som var nummer en på lista, og det som slo ut absolutt alt, og det var ikke drømmer, for jeg trodde det var drømmer og visjoner av Jesus, jeg trodde det var nummer en, det var ikke nummer en. Og det var heller ikke mirakler, det var lenger ned på lista, Vanlig bønnesvar var ganske høyt oppe, men aller øverst overalt, så var det kristne kjærlighet, integritet, kristne ekteskap, god behandling av kvinner og så videre. Det var hovedgrunnen til at muslimer i dag blir frelst. Det har vært så godt for mig å høre, og jeg tenker på det. Og så tänker jeg at da må vi jo være i kontakt med de så de kan oppleve denne kjærligheten, og se våre uperfekte kristne ekteskap, og føle respekt og kjærlighet. Og så, da vil jeg gjerne oppfordre alle dere flotte, elskelige, skjønne, nydlige i mye folk som er her. Jeg vil oppfordre dere til å ikke se, veldig, ikke se lite på den lille kjærligheten som du kan gi en muslim i din hverdag. Se stort på det. For det er vår oppgave å være tunneller gjennom deres murer, men så er det Jesus som skal lyse, heldigvis. Og det kan han. Og ofte åpenbarer han seg selv. Åpenbarer sig selv helt direkte. I drømmer over hele verden åpenbarer han seg selv. Og tilbake til min skjønne intelligente man. Kalle hans og tjenestene hans i Skopje, det er jo nå hovedsakelig, det er nå hovedsakelig å jobbe med internet og bibelkorspondanse kurs. den første websiden er allerede oppe nå og på albansk, og der er det sånn at det fem muslimer som har hatt drømmer om Jesus, og det er dramatisert, så det har liksom sånn små um, filmer, og lagt, tatt opp og oversatt til albansk. Og um, da er det folk som har møtt Jesus i drømmer og blitt kristna. Det var en ung jente hos oss som hade en sånn drøm i vår. Hun er overbevist og, som muslim fremdeles, men i den drømmen som hun hadde, så viste Jesus hun den smale og den breie veien, og sa de at du må velge den smale veien hvis du vil komme inn til livet. Sånn som vi tenker, så må vi enten drikke 100 kopper tyrkisk kaffe og ha en god mage, og så må jeg være, jeg drikker tyrkisk kaffe. Eller, og må vi ha vennskap, eller så må vi bruke anonymitet og sende ut lys gjennom internett, slik at ingen andre trenger å vite vi at du har begynt å lese evangeliet. Det er ingen steder som er for mørket til at Gud ikke kan bryte gjennom. Ingen er uten håp når Jesus kommer in. Absolut ikke en eneste person. For han er den gode hyrden som, som en gang kom in i ditt liv. Han smelta jo ditt hjerte. Det var han som rørte ved din vilje. Det var han som ikke ga opp før han hade du hjemme hos deg. Kanskje du tänker å ja, men er vokste jo med en kristen familie. Vi hadde jo bestemor. Og det var så lätt for Jesus å få meg, det er liksom ingenting å snakke om, det var jo så lett um, å få meg interessert. Men jeg har lyst til å si at selv om det var din tippoldemor som kjempet en lang kamp for å bøye seg for Gud, og om det så var vikingene som ingen trodde ville omfavne Kristus som kom, det trodde i hvert fall ikke engelskmennene. De ble jo frelst. Så er det såna at den samme kampen og det samme offeret som Jesus gjorde for oss alle, så han fikk den autoriteten han har til å sette fanger i frihet. Den samme kampen var også for deg personlig og en eneste muslim, om det skulle ta ti år, at en muslim skulle ta imot evangeliet i Makedonia, og alle i meg skulle be, og dere skulle be hver uke for den mannen, til å endelig kunne bli omvendt, så er det ikke sånn du som sitter her på stolen, du er ikke mindre verdt enn denne muslimen. Om du har kommet fra en kristen familie, for eksempel, og ikke føler deg så spesiell av og til, for liksom det var så enkelt. Gud elsker alle likt, men ikke sånn kjedelig likt. Men like start, men ikke måten han kommer til våre liv, og gjennom våre mure, det er forskjellige. Og du, men du er like verdifull som de andre, og veldig, veldig høyt elsket. Alle sammen. Det er, altså, det er altså sånn at det er rundt 600 000 muslimske albanere gjemt og glemt i Makedonia. Jeg synes de er ganske glemt. Jeg tror ingen snakker noe særlig om det, for å si det rett ut. I et stort mørke. I dag skal vi tenke på de. Det er virkelig veldig mørkt for de. Og de er i sannhet ganske låst bak de murene. Hvem skal bryte gjennom disse murene? Hvem skal lage tunneller? Vil, vil jeg gjøre det selv om det, om det sår meg å bli avvist? Vill jeg gjøre det selv med jeg kjenner meg litt av og til? Og vil du gjøre det samme i ditt liv med dine muslimske kontakter? Eller med dine norske, gode norske venner som ikke kjenner Jesus? Selv om det smerter litt, eller gjør litt vondt kanskje, eller berører deg veldig hardt på en måte. For vi følger Jesus. Han er den gode huden. Han leter etter sine sauer. Og vi går jo med han det er så veldig mørkt bak disse murene hos oss. Det er så mørkt, og hver gang jeg ba til Gud, og så ba jeg, så ba jeg, spurte jeg liksom Gud, hva skal jeg si? Jeg må si det igjen. Kan du si hva jeg skal legge vekten på i dag? Så spurte jeg igjen, og hver gang jeg liksom ba, så følte jeg Gud minter meg om hvor mørkt det var bak disse murene i Makedonia. Og hvor, hvor tjokke de er, og hvor låst folk er. For det tenkte, det tror jeg Gud tenker på i dag, at det er noen, at de er der. Han vil at vi skal tenke på de og huske de. Og det er nesten ingen som har fortalt de noen ting om sannhet. Um, noen må våge å lage tunneller eller være tunneller for de. Skal vi la de sitte der i mørke og velge det som er naturlig for oss? Naturlig. For alt må jo være naturlig, ikke sant? Vi kan jo ikke gjøre noe som ikke føles naturlig. Det er jo litt sånn, ikke sant? Vi har ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst til det heller. Det tror dere kanskje ikke, men jeg har ikke lyst til å gjøre noe som ikke er naturlig. Og noe, blir helt svett i magen helt, hvis jeg gjør noe som ikke faller naturlig. Men så tenker vi på det at det er et stort mørke der, og det er tusen av som aldri har hørt evangeliet. Og så tenker vi på våre nabor eller jobbkolleger, eller gode venner som ikke er frelst. Og så virker det veldig hardt, og muren er veldig tjukke, og det virker veldig håpløst og veldig bunnet, og veldig låst, och veldig tungt og deprimerende. Men så ser vi upp i ansikte til Jesus, som smiler til oss. Jesus, han er blodig i ansikte. Han er naglemerket i hendene. Og han er blitt så dårlig behandlet. Men han bare smiler, och så sier han, «Jeg elsker deg. Du är min.» Jeg har kjempet for dig. Jeg ga alt. Jeg elsker deg indelig hver eneste time på dagen, så jeg er så glad for at du er min. Kom så går vi sammen til disse som sitter der i mørket, og ikke var redd for litt aggression og litt avvisning. Det klarer vi så bra. Bare følg mig. Jeg har en plan jeg føler håp det er ingen murer som er så tjukke, at ikke mitt lys og min varme kan smelte de ned. Må Gud velsigne denne menigheten her i Himi. Og jag vil att dere ska vite i dag, jeg vil minne dere om alltid, at i de årene som jag og David har vært på Balkan, så har dere vært med på noe veldig historisk. Fordi at en gode hyrde han har samlet inn Saur, som har i mørket i generationer som aldrig har sett lyset før, og nå når vi er i Makedonia har begynt på noe helt nytt, og det finnes ingen kirke der, og kanske fem kristne som har gjemt seg bort, så er det sånn at eh, det, er, det er historisk og veldig, veldig spesielt og veldig unikt at Imi Kjerke har vært med på det og er med på det, og jeg vil bare gratulere dere for at dere har funnet Sammen med oss, en folkegruppe i Europa, som nesten ingen tenker så mye på. Men jeg tror Gud tenker på dem, og jeg tror han vil at de skal komme inn. Amen.